schon Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich begrüße Sie herzlich und sage vielen Dank für die Einladung. Es geschah letzte Woche. Ich brauchte dringend jemanden, der meine Kirschlor, Kirschlorbeerhecke schneidet. Das erzählte ich meinem Nachbarn, der gut vernetzt ist. Und so dauert es keine Stunde und mein Handy läutet, jemand sagt, ich Hecke schneide. Das ist ja wunderbar, entgegnete ich. Der Anrufer und ich wurden sogleich handelseinig. Der Heckenschneider war glücklich, weil er seine Schneidekunst gegen 50 Euro eintauschen konnte. Und ich war glücklich, weil das Schneiden meiner Hecke mir wertvoller war, als die 50 Euro, die ich dafür aufzuwenden hatte. Das ist, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ein illustratives Beispiel, wie freie Märkte funktionieren. Und es zeigt, wie alle, die daran teilnehmen, besser gestellt werden. Wenn das freie Angebot, das freiwillige Angebot auf die freiwillige Nachfrage trifft, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes beglückend für alle. Einige von Ihnen mögen es vielleicht für einseitig und unreflektiert, vielleicht auch für einfältig halten, wenn ich sage, es gibt nichts im Bereich des menschlichen Handelns, was nicht über das freie Angebot und die freie Nachfrage abgewickelt werden kann und sollte. Ja, aber was ist denn mit Bildung, mit Straßen, mit Recht und Sicherheit? Was ist mit Schusswaffenbesitz, was mit Atombombenbau? Soll das alles etwa dem freien Markt überlassen werden? Ich würde gern auch auf diese und andere Fragen eingehen und meine Antworten werden immer ja. Doch heute habe ich einen enger gezogenen Auftrag. Ich soll über einen freien Markt für Geld sprechen. Und das Thema kommt mir sehr zu Pass. An der Stelle darf ich sagen... Dass ich gestern die Zusicherung bekommen habe, dass ein Buch veröffentlicht wird, was ich verfasst habe, was sich auch mit der Frage des freien Marktes beschäftigt. Also vielleicht noch im Vorweihnachtsgeschäft wird es erhältlich sein mit dem Titel Mit Geld zur Weltherrschaft. Ein Aspekt darin ist eben auch die Frage des Währungswettbewerbes. Die Idee eines freien Marktes für Geld mag zunächst irritierend klingen. Ein freier Markt für Äpfel und Birnen, ja warum nicht, auch für Bücher und Ferienreisen, für Häuser und Schiffe und Kleidung, für Energie, aber für Geld? Die Skepsis gegenüber äh, der Idee eines freien Marktgeldes kommt nicht überraschend. Denn heutzutage ist man es gewohnt, dass der Staat, die staatliche Zentralbank, das Monopol des Geldes innehat, dass es also nur eine Instanz gibt, und zwar die staatliche Zentralbank, die Geld produzieren und in Umlauf geben darf. Es übersteuert, glaube ich, etwas. 
das bin nicht ich, sondern das ist die Technik. Der Herr Gebauer hat mich doppelt verkabelt. Vielleicht, vielleicht könnte das der Grund sein. Er hat es sehr gut gemeint mit mir. Er meint es immer gut mit mir. Also, für, für die meisten ist es erstaunlich, über die Idee des freien Marktes für Geld zu hören, weil man eben gewohnt ist, dass der Staat die Hoheit über die Geldproduktion hat. Dass das Geld heute und überall staatlich monopolisiert ist, ist allerdings alles andere als normal und natürlich. Das Monopol des Staates über das Geld entspringt nicht etwa der ökonomischen Vernunft, Nein, es hat allein machtpolitische Gründe. Die Hoheit über das Geld bedeutet Herrschaft und die wird vom Staat beansprucht. Ich werde auch die vielen Übelstände, für die das staatliche Geldmonopol sorgt, an dieser Stelle nicht näher eingehen. Das habe ich vielfach an anderer Stelle bereits getan. Herausstellen will ich nur, dass das staatliche Geldmonopol schwere ökonomische und ethische Defekte hat, die Wirtschaft und Gesellschaft schädigen dass es sich gewissermaßen als ein Totengräber der freien Gesellschaft erweist. Geld ist spontan im freien Markt entstanden, das erklärte der österreichische Ökonom Karl Menger bereits im Jahre 1871. Mengers Erklärung lautet in Kurzform wie folgt. Menschen, wenn sie mit einer Mindestintelligenz ausgestattet sind, erkennen, dass Arbeitsteilung vorteilhaft für alle daran Beteiligten ist. Arbeitsteilung macht das Tauschen der arbeitsteilig erzeugten Güter und Dienste notwendig. Die primitivste Form des Tausches ist der Naturaltausch. Doch der ist beschwerlich, es geht besser. Das Tauschen wird optimiert, wenn man ein indirektes Tauschmittel verwendet. Anfänglich stehen unterschiedliche indirekte Tauschmittel im Wettbewerb miteinander. Nach und nach wird dasjenige indirekte Tauschmittel, das die größte Verbreitung gefunden hat, zum allgemein akzeptierten Tauschmittel, zum Geld gewählt. Ludwig von Mises zeigte im Jahr 1912, dass Mengers Theorie der Geldentstehung richtig ist, dass es sich handlungslogisch begründen lässt. Mit seinem sogenannten Regressionstheorem zeigt Mises, dass Geld erstens spontan im freien Markt entstehen muss und dass zweitens, dass das Geld aus einer Ware, einem Sachgut hervorgegangen sein muss, dass wir Heute überall auf der Welt staatliche Geldmonopole vorfinden, ist daher in der Tat etwas sehr Unnatürliches. Die Staaten haben sich nämlich in einem durchaus verschlungenen und langgestreckten Prozess das Monopol über die Geldproduktion durch Ausübung von Zwang und Gewalt angeeignet. Man kann allerdings aus der Tatsache, dass wir heute überall auf der Welt Geldmonopole staatlicher Art vorfinden, nicht schlussfolgern, dass nur der Staat Geld bereitstellen kann. Denn wer so denkt, der begegnet einen logischen Fehler, einen sogenannten Non-Sequitur. Denn wenn man einen Affen Fahrrad fahren sieht, heißt das ja schließlich nicht, dass nur Affen Fahrrad fahren können. Wenn wir uns der zentralen Frage zu. Wie entsteht denn Geld im freien Markt ganz praktisch gesehen? Wie muss man sich das denn vorstellen? Nun, ein freier Markt für Geld bedeutet zweierlei. Zum einen haben die Geldnachfrager die freie Wahl, was sie als Geld verwenden wollen für ihre Transaktions-, Rechen- und Sparzwecke. Zum anderen hat jeder Marktakteur die Freiheit, sich darin zu versuchen, den Mitmenschen ein Gut anzubieten, das sie als Geld freiwillig nachfragen wollen. 
Doch würde solch ein freier Markt für Geld nicht geradewegs in ein Geldchaos führen? Würden nicht hunderte, vielleicht sogar tausende inflationäre Geldarten umlaufen und auf diese Weise die Geldrechnung in der Volkswirtschaft unmöglich machen? Die Antwort auf diese Fragen lautet Nein. Denn die entscheidende Rolle spielt der Geldnachfrager. In einem freien Markt für Geld wird jeder, der Geld nachfragt, aus Eigeninteresse heraus ein Gut nachfragen, das die größtmögliche Marktfähigkeit besitzt. Jeder wird etwas als Geld nachfragen, das erwartungsgemäß von seinen Tauschpartnern als Geld anerkannt wird. Die Wahl des Gutes, das als Geld dient, erfolgt sozusagen mit Blick auf die Wünsche der Handelspartner. Beispiel. Sie wollen ein Frühstücksbrötchen kaufen. Was bieten Sie dem Bäcker dafür an? Am besten etwas, mit dem der Bäcker beim Schuster Schuhe oder beim Schneider Hosen erwerben kann. Und genau so ist es. In einem freien Markt für Geld fragen die Menschen ein Gut als Geld nach, das die breiteste Akzeptanz bei der größten Zahl der Menschen findet. Und wenn Freihandel besteht, wenn also den Menschen das größtmögliche Ausschöpfen der Arbeitsteilung international möglich ist, würde sich ein einheitliches internationales Geld herausbilden. Ein Geld, das vermutlich von allen Menschen der Welt freiwillig verwendet würde. Was ist, wenn Frau A. bunt bedruckte Papierzettel anbietet mit dem Hinweis, es handele sich hierbei um gutes Geld? Die Antwort ist, niemand würde ihre Papierzettel als Geld akzeptieren. Warum nicht? Ganz einfach, man wüsste nicht, was diese bunten Zettel wert sind, was man für sie im Tausch bekommt. Und deshalb würde man sie nicht als Geld nachfragen. Genau das hat Ludwig von Mises mit seinem Regressionstheorem auch gezeigt. Geld muss aus einem Gut entstehen, das, bevor es als Geld Verwendung finden kann, bereits einen nicht monetären Markt- oder Tauschwert gehabt haben. Bunt und beliebig bedruckte Papierzettel ist das nicht gegeben. Sie würden sich nicht gegenüber anderen Gütern, wie beispielsweise Gold und Silber, durchsetzen können. Die Menschen werden also in einem freien Markt für Geld das Gut nachfragen, das die Eigenschaften besitzt, die gutes Geld haben muss. Ein solches Gut muss zum Beispiel knapp sein, homogen muss es sein, also von gleicher Art und Güte, teilbar, lagerfähig, haltbar, transportabel und übertragbar muss es sein. Und das ist der Grund, warum in der Währungsgeschichte, wann immer es den Menschen freistand, Gold und Silber als Geld gewählt wurden. Es ist wahrscheinlich, so denke ich, dass auch heute in einem freien Markt für Geld die Wahl auf Edelmetalle fallen würde, allen voran Gold und Silber. Es könnten sich aber vielleicht künftig auch Kryptoeinheiten als Geld durchsetzen, denn auch sie können vereinbar sein mit dem Regressionstheorem. Welche Wahl die Menschen in einem freien Markt für Geld letztlich treffen, ist nicht vorab vorhersehbar. Ein echter Währungswettbewerb ist eben ein Entdeckungsverfahren, dessen Ergebnis man vorab nicht mit Gewissheit kennen kann. Nur so viel ist gewiss. Es wird gutes Geld sein, weil es im freien Markt gewählt wird. Es wird ein Geld sein, das ökonomisch und ethisch den höchsten Ansprüchen genügt. Und damit wird es besser sein als alles, was der Staat als Geld bereitstellen kann. Bis hierher habe ich versucht zu erklären, wie sich in einem freien Markt für Geld das Geld, das Grundgeld herausbildet. Gehen wir einen Schritt weiter. Es ist damit zu rechnen, dass sich in einem freien Markt für Geld Intermediäre, also sozusagen Mittelsmänner, im herkömmlichen Sinne Banken genannt, 
herausbilden. Denn selbst in einem freien Markt für die Kryptoeinheit Bitcoin, um das Beispiel zu nehmen, gibt es eine Nachfrage nach Intermediärsdiensten. So halten viele ihre Bitcoins nicht etwa in der eigenen Wallet, sondern vielfach bei Bitcoin-Handelsplattformen, die Lager, Haltungs-, Handels- und Sicherungsdienstleistungen anbieten. In einem freien Markt für Geld werden sich daher sehr wahrscheinlich zwei Typen von Intermediären herausbilden, die allerdings rechtlich getrennt voneinander operieren. Depositenbanken und Kreditbanken. Depositenbanken bieten Lagersicherheits- und Zahlungsdienste an. Sie stellen Lagerkapazitäten beispielsweise für physisches Gold und Silber bereit, schützen das eingelagerte Edelmetall oder die Kryptoeinheiten vor Diebstahl und sie wickeln auch bargeldlose Zahlungen ab. Depositenbanken konkurrieren miteinander um die besten Lager- und Zahlungsdienste zu den günstigsten Konditionen. Dafür stellen sie ihren Kunden eine Gebühr in Rechnung. Kreditbanken vergeben Darlehen an Kreditsuchende. Das Geld, was sie verleihen, beschaffen sich die Kreditbanken durch Ausgabe von Aktien oder Schuldpapieren am Kapitalmarkt. Lassen Sie uns illustrieren, wie ein freier Markt für Geld funktioniert. Jetzt darf ich mal bitten, das nächste Bild zu zeigen. Nehmen wir mal an, Herr Mayer hat 100 Feinunzen Gold. Er möchte die Dienste eines Goldlagerhauses in Anspruch nehmen. Er wendet sich an eine Depositenbank. Für die Einlagerung von 100 Gramm Feingold erhält er einen Lagerhaltungsschein. Gegen Vorlage dieses Lagerhaltungsscheins händigt die Depositenbank jederzeit 100 Gramm Feingold aus. Der Lagerhaltungsschein ist ein sogenanntes Geldsubstitut. Genauer, weil es zu 100% durch das Grundgeld gedeckt ist, handelt es sich um ein Geldzertifikat. Im Tagesgeschäft wird dieses Geldzertifikat als Zahlungsmittel, als Tauschmittel verwendet. An dieser Stelle sei angemerkt, dass in einem freien Markt der Währungswettbewerb zwei Ebenen aufweist. Auf der ersten Ebene wird das Grundgeld gewählt. In meinem Beispiel habe ich auf das Gold abgestellt. Es kann aber auch etwas anderes sein. Und dieser Wettbewerb auf der ersten Ebene wird vermutlich dauerhaft zu einer Wahl eines Mediums führen, das dauerhaft als Geld verwendet wird. Auf der zweiten Ebene spielt sich der fortwährende Wettbewerb zwischen den Depositenbanken ab und den von ihnen ausgegebenen Lagerhaltungsscheinen bzw. Geldsubstituten. Wenn alle Depositenbanken regelkonform ihre Geschäfte betreiben, werden die Geldsubstitute zueinander zu Paar handeln. Unterliegt jedoch eine Depositenbank beispielsweise dem Verdacht, ihre Kunden zu prellen, wird der Marktwert der von ihr ausgegebenen Geldsubstitute absinken gegenüber den Geldsubstituten der Konkurrenz. Hervorzuheben ist an dieser Stelle insbesondere, dass die Depositenbank das Gold des Kunden nicht in ihrer Bilanz ausweist, sondern es nur in ihrer Lagerhaltungsstatistik vermerkt. Sie hat keine Befugnis, das eingelagerte Gold zu verleihen, zu beleihen oder in einer anderen Weise zu verwenden. Und im Folgenden möchte ich ganz kurz drei übliche Transaktionsformen äh, illustrieren mit ihren buchtechnischen Auswirkungen. Also zunächst mal gehen wir nochmal auf den Fall 1 zurück. Da wird sozusagen das, äh, das Anfangsbeispiel, wir haben hier oben die Bilanz von Herrn A, also Herr Mayer besitzt 100 Feinunzen Gold und die lagert er nun ein in ein 
Safe bei einem Geldlagerhaus. Das Geldlagerhaus habe ich hier unten abgetragen. Sie sehen, das ist keine Bilanz, sondern das ist einfach eine Lagerhaltungsstatistik. Die, das Geldlagerhaus emittiert ein sogenanntes Geldsubstitut oder einen Lagerhaltungsschein, entweder in Papierform. Man kann das natürlich auch alles tokenisieren und digitalisieren. Und der Herr A. ist nun im Besitz eines Geldlagerhaltungsscheins, mit dem er seine Zahlungen ausüben kann. Dann gehen wir mal auf den Fall 2, eine sogenannte indirekte Kreditvergabe. Die ist jetzt etwas komplizierter, aber auch einfach zu verstehen. Was passiert? Wir haben nicht nur die Bilanz von Herrn A. ganz oben, sondern wir haben auch die Bilanz von B, also einem Kreditnehmer im Folgenden. Und wir haben eine Bank, eine, Deposit, eine Kreditvergabebank und unten das Geldlagerhaus. Und was passiert beispielsweise, wenn Herr B., ein Unternehmer beispielsweise, einen Kredit wünscht? Der wird sich an die Kreditbank wenden und einen Kredit nachfragen. Die Kreditbank wiederum wird in den Kapitalmarkt eintreten und wird beispielsweise eine festverzinsliche Anleihe dem Sparer, also Herrn Mayer, in seiner Bilanz ganz oben, anbieten. Und Herr Mayer, der gerade nichts anderes mit seinem Geld anzufangen weiß, ist bereit, freiwillig auf seine 100 Feinunzen Gold zu verzichten, gegen Entgegennahme eines verzinslichen Wertpapiers, beispielsweise mit einer Zinszahlung von 5% pro Jahr für die nächsten fünf Jahre. Auf diese Weise kommt die Kreditbank in den Besitz schon vorhandenen, von schon vorhandenem Geld, das sie dann ausleiht an den Kreditnehmer. Also Sie sehen, die Kredittransaktion ist hier problemlos darstellbar. Sie führt auch nicht zu einer Ausweitung der Geldmenge, wie das ja heute in dem Fiat-Geldsystem ist. Und wir machen das dritte Beispiel nicht. Ich will an der Stelle eben das abkürzen und nur sagen, die Verwendung von Gold und Silber lässt sich digitalisieren. Man muss also nicht archaisch Münzen und Barren mit sich herumtragen oder schwere Barren von, A, von Ort A nach Ort B bringen. Das lässt sich natürlich alles digitalisieren und einfach handhaben. Alle Arten von Zahlungen, die heute gang und gäbe sind, wären mit Edelmetallen einfach und problemlos durchführbar. Bar, wenn Bargeld beispielsweise gewünscht wird, dann laufen Edelmetallmünzen um oder es werden Scheine verwendet, die zu 100% in physisches Gold eintauschbar sind. Ein bargeldloser Zahlungsverkehr ist natürlich ebenfalls in der gewohnten Art und Weise möglich. Überweisung, Lastschrift, Verrechnungscheck, Zahlung per Kredit- und Debitkarte, Mobile Payment, Wechsel etc. Alles ist hier darstellbar. Auch alle Arten von Bankgeschäften, M&A, Hedging, Derivatives, lassen sich an einem freien Markt für Geld problemlos durchführen. Zur Abwicklung der Zahlungen sowie für Dokumentations- und Übertragungszwecke stehen verschiedene Technologien zur Verfügung. Ein Zahlungssystem, in dem Gold als Grundgeld dient, kann mit herkömmlichen, mit herkömmlichen Zahlungsverkehrstechnologien problemlos betrieben werden. Und dort, wo Vertrauen in die Gegenpartei ein kritisches Element ist, kann man zum Beispiel auf eine Blockchain-basierte Tokenisierung zurückgreifen. An dieser Stelle seien einige kurze Anmerkungen zum Libra-Projekt gemacht, das der US-IT-Gigant Facebook auf den Weg bringen will. Die Libra soll einen Währungskorb etablierter Fiat-Gelder, also Währungen, die ungedeckt sind, über die der Staat ein Monopol hat, wie zum Beispiel US-Dollar, Euro und japanischer Yen, gedeckt sein. Die Libra wäre also ein, um in unserer Begrifflichkeit zu bleiben, ein Geldsubstitut für Fiat-Währungen, also Schwindelwährungen. 
Es mag zwar durchaus Vorteile bei der Verwendung von Libra als Zahlungsmittel geben im Vergleich zu den einzelnen Fiat-Währungen, doch die Qualität der Libra, ihre Kaufkraft, wird in letzter Konsequenz von den Fiat-Währungen bestimmt. Und werden die Fiat-Währungen entwertet, schwindet natürlich auch die Kaufkraft der Libra. Die Libra ist eben nur ein Geldsubstitut für das schlechte Fiat-Geld. Die Libra würde allerdings dann ein attraktives Geldsubstitut werden, wenn sie einen Anspruch auf zum Beispiel physisches Gold verkörpern würde. Das Libra-Konzept könnte auf diese Weise schlagartig, vermutlich für einen Markt von 2 bis 3 Milliarden Menschen, ein weltumspannendes Goldgeld, ein goldgedecktes Zahlungssystem bereitstellen. Doch zurück zum Konzept des freien Marktes für Geld. Wie Sie vielleicht erkannt haben, ist ein freier Markt für Geld ein denkbar einfaches und leicht praktikables System. Für seinen reibungslosen Ablauf braucht es im Grunde nur ein funktionierendes Rechtssystem, das sicherstellt, dass Verträge erfüllt und dass Vertragsverstöße sanktioniert werden. Eine Zentralbank und Finanzaufsichtsbehörden braucht es nicht. Sie könnten vielmehr geschlossen und abgeschafft werden. In einem freien Markt für Geld kann der Kreditmarkt seine ihm zugedachte Funktion ungestört ausüben. Durch das Angebot von Ersparnissen und die Nachfrage nach Ersparnissen bildet sich ein gleichgewichtiger Marktzins heraus, der sicherstellt, dass stets genügend Ersparnisse da sind, um die geplanten Investitionen durchführen zu können. Die chronischen Störungen im Wirtschaftsablauf, Boom und Bust, für die die Ausgabe von staatlichem Fiatgeld sorgt, finden ihr Ende. Weil das Bankgeschäft nicht mehr inflationär ist, enden auch die leidvollen, nicht marktkonformen und damit unsozialen Umverteilungswirkungen, für die das Fiatgeld sorgt. Und nicht zuletzt wird dem Expansionsdrang des Staates, der in ganz entscheidendem Maße an der Vermehrung der Geldmenge hängt und der die Volkswirtschaften zusehends in ein interventionistisch-sozialistisches System verformt und den Menschen die Unfreiheit bringt, der Boden entzogen. Vermutlich werden Sie noch einige Fragen haben zur Idee, zum Konzept des freien Marktes, wie zum Beispiel was passiert denn, wenn eine Depositenbank pleite geht? Natürlich kann eine Depositenbank in einem freien Markt für Geld Konkurs anmelden. Die Depositenbank ist allerdings nur die Verwahrstelle für das Grundgeld Gold. Im Konkursfall haben die Gläubiger der Depositenbank keinen Zugriff auf das eingelagerte Gold. Es gehört nach wie vor den Bankkunden. Gibt es Krisen in einem freien Marktgeldsystem? Ja, vermutlich wird es auch in einer Volkswirtschaft, in der es einen freien Markt für Geld gibt, zu Krisen kommen. Aber eben nicht mehr zu diesen monetären, gewaltigen, kolossal verursachten Krisen, wie sie das Fiatgeld notwendigerweise und chronisch hervorbringt. Was passiert, wenn die Geldmenge und damit, ja, wenn die Geldmenge so knapp ist, wie man das ja häufig befürchtet beim Gold oder beim Bitcoin, der ja auch endlich in seiner Mengenausweitung ist. Was passiert denn dann, wenn die Güterpreise in solch einer Volkswirtschaft im Zeitablauf sinken? Wenn es also Preisdeflation gibt, das wäre kein Problem. Die Kaufkraft des Geldes, das die Konsumenten besitzen, steigt dann nämlich im Zeitablauf. Man kann immer mehr kaufen für sein Geld. Die Konsumenten können folglich ihre Geldhaltung reduzieren. Man muss nicht mehr 100 
Einheiten Geld halten, sondern nur noch 50, die ihr dann ausreichen, um alle Umsätze, die man machen möchte, zu finanzieren. Und dann, wenn man das Geld abbaut, die Geldhaltung reduziert, kann man dadurch zusätzliche Güter nachfragen. Ja, und was ist mit den Unternehmen bei fallenden Güterpreisen? Nun, die stehen vor keiner grundsätzlich anderen Herausforderung als bei steigenden Güterpreisen. Ihr Gewinn entspricht nämlich der Spanne zwischen Umsatz und Kosten. Steigen die Preise, müssen die Unternehmer darauf achten, dass ihre Kosten nicht stärker steigen als die Umsätze. Und fallen die Preise, müssen sie zusehen, dass ihre Kosten stärker sinken als die Umsätze. Bricht die Güternachfrage denn nicht ein, wenn die Güterpreise fallen? Nein. Und um das zu erklären, nehmen wir an, ein Auto kostet heute 50.000 Euro und in einem Jahr 40.000 Euro. Nur noch 40.000 Euro. Diejenigen, die ein Auto unbedingt jetzt und sofort brauchen, weil das alte kaputt ist, werden es schon heute kaufen. Damit ist bereits die entscheidende Größe angesprochen, die über den Kauf heute oder den Kauf in der Zukunft entscheidet. Und das ist die sogenannte Zeitpräferenz. Natürlich ist der Grenznutzen kleiner, ein Auto für 50.000 Euro zu kaufen, als für 40.000. Man gibt ja lieber weniger Geld für dasselbe Gut aus, als mehr Geld. Um aber zu entscheiden, ob heute oder erst in einem Jahr gekauft werden soll, wird der Handelnde den Grenznutzen des Kaufs heute mit dem Grenznutzen des Kaufs in einem Jahr vergleichen, und zwar abdiskontiert mit seiner persönlichen Zeitpräferenzrate. Wenn gilt, dass der Grenznutzen des Kaufes heute größer ist als der abdiskontierte Grenznutzen des Kaufs in einem Jahr, dann kauft er heute. Und wenn der Grenznutzen abdiskontiert in der Zukunft größer ist als der Grenznutzen des Kaufs heute, dann wartet er mit dem Kauf ab. Man sollte also nicht denken, bei fallenden Güterpreisen kämen die Volkswirtschaft sozusagen zum Erliegen, weil niemand mehr kauft. Das wird nicht geschehen, weil es stets nicht aufschiebbare Bedürfnisse gibt und weil die Zeitpräferenz stets und überall positiv ist, weil der sogenannte Urzins niemals null oder gar negativ werden kann. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich hoffe, meine Ausführungen haben Ihnen verdeutlicht, wie einfach und praktikabel ein freier Markt für Geld funktionieren würde, wenn man ihn denn zulässt. Ein freier Markt für Geld ist ökonomisch und ethisch Einwandfrei, im Vergleich zum staatlich geführten Fiat-Geldsystem. Wie aber lässt er sich in Gang setzen? Ganz einfach durch den Abbau aller rechtlichen Hindernisse, die einem freien Markt für Geld ent entgegenstehen. Konkret heißt das, Abschaffung der Kapitalertrags- und Umsatzsteuer auf alle Güter, die um die Geldfunktion konkurrieren, wie zum Beispiel Illimitalle oder Kryptoeinheiten. Zudem sind die Zahlkraftgesetze abzuschaffen, die die Verwendung des staatlichen Geldes privilegieren. Sie werden nun vermutlich sagen, ja, das werden die Staaten niemals zulassen. Und es ist natürlich richtig, der Staat wird alles daran setzen, einen freien Markt für Geld zu verhindern. Doch ich persönlich bin sicher, dass irgendwo auf der Welt letztlich doch die Bedingungen für die Möglichkeit eines freien Marktes für Geld geschaffen werden. Der Anfang wird sicherlich nicht in Deutschland oder in Frankreich gemacht. Doch in einigen US-Bundesstaaten ist der Grundstein dafür schon längst gelegt. Alle Steuern auf Gold und Silber sind hier bereits abgeschafft worden, damit die Verwendung von Edelmetallen als Geld nicht mehr benachteiligt ist gegenüber der Verwendung des US-Dollar. 
hiesige Presse hat nicht ausführlich darüber berichtet. Das Konzept des freien Marktes für Geld ist einfach zu gut für die Menschen, als dass es dauerhaft brach liegen wird. Die Amerikaner in vielen Bundesstaaten haben das bereits erkannt. Schon ein, schon ein erfolgreiches Referenzprojekt wird meiner Meinung nach ausreichen, der Welt die Vorteilhaftigkeit des freien Marktgeldes gegenüber dem staatlichen Fiat-Geld vor Augen zu führen und Nachahmer in Stellung zu bringen. Der atemberaubende Technologiefortschritt ist dabei ganz sicher eine Kraft für die Reform des Geldes. Und die damit verbundenen Gewinnmöglichkeiten für Unternehmer sind eine weitere starke Kraft. Eine dritte Kraft ist der immer deutlicher zutage tretende Zerfall des staatlichen Fiat-Geldsystems. Als Stichworte mögen hier genügen Anleihekäufe, QE, Null- und Minuszinsen, Helikoptergeld. Die Menschen suchen längst schon nach Verbesserung. Das staatliche Fiat-Geldsystem bewahren zu wollen, erfordert einen geradezu perversen zivilisatorischen Rückschritt in eine Befehls- und Lenkungswirtschaft, in eine de facto totalitäre Wirtschaft und Gesellschaftsordnung. Ein apokalyptisches Szenario. Hingegen ist ein freier Markt für Geld nicht nur der Weg, um ökonomisch und ethisch einwandfreies Geld zu bekommen. Mit ihm wird es auch möglich, die Kosten, die das Fiat-Geldsystem verursacht, so gering wie möglich zu halten. Und sollten diese Argumente zu sachbezogen sein, zu abstrakt klingen, dann können wir uns mit gutem Gewissen an dieser Stelle auch das Selbstbestimmungsrecht eines jeden vor Augen führen und an das Selbstbestimmungsrecht eines jeden appellieren, das allen Menschen zusteht. Es erstreckt sich auch und gerade auf die freie, ungehinderte Wahl des Geldes. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen vorzuschreiben oder ihn zu zwingen, welches Geld er zu verwenden hat. Und niemand hat das Recht, das Angebotsmonopol für das Geld für sich zu erzwingen. Um es noch deutlicher zu sagen, ein freier Markt für Geld ist ein Menschenrecht. Es ist der natürliche Begleiter eines jeden Menschen, damit er sein Leben in friedvoller und produktiver Weise in der Gemeinschaft bestmöglich leben kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.